0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre la cirugía de cáncer de cuello. Se trata del doctor Oscar Jaramillo, cirujano de cabeza y cuello del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. La cirugía de cáncer de cuello es un procedimiento quirúrgico crucial en el tratamiento de los tumores malignos que afectan la región del cuello y sus estructuras asociadas. Pero para hablarnos más de este tema tenemos a nuestro especialista, el doctor Oscar Jaramillo, cirujano de cabeza y cuello del Hospital Bozández Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Ofelia. Un saludo a todas las personas que nos escuchan.
1: Qué gusto, Doc, poder hablar de, de estos temas. Siempre hay un momento para hablarlos y, por supuesto, llegó el día de hoy. ¿Cuáles son, Doc, los diferentes tipos de cirugía utilizados en este tratamiento de cáncer de cuello?
0: Bueno, recordemos que el cáncer de cuello, o sea, de la región cervical, pueden estar involucrados diferentes tipos de órganos en el cuello. El principal órgano que nos da problemas y que crea tumores es la glándula tiroides. Hay otro la tipo, glándula. la famosa glándula tiroides. Hay varias estructuras adicionales que pueden estar involucradas en el aparecimiento de estos tumores, como los ganglios linfáticos, tumores de las cuerdas vocales, la faringe, el esófago, los músculos, nervios, vasos sanguíneos.
1: Todo lo que está alrededor en el todo cuello, todo lo que la parte del cuello. Yo
0: siempre le digo a los pacientes que imagínense que el cuello es una parte de conexión entre la cabeza y el y el tórax y viceversa, o sea, todo lo que pasa de aquí para allá pasa igual, entonces es como digamos un peaje que está obligatoriamente relacionado para que pase lo uno y lo otro. Los tipos de cirugías que podemos usar en el cuello son muy variadas, desde la cirugía abierta para tratar los tumores en los que involucran necesariamente cortar la piel para exponer el tumor a retirarlo, que es lo común que hacemos por ejemplo en el caso de una tiroidectomía.
1: Uh -huh. Siempre y son abiertas entonces esas
0: La mayor parte sí, la mayor parte son sí y, y las segundas son usadas a través de accesos con asistencia del video, es decir, unas cirugías asistidas por... Video, que no hay que confundir con laparoscópicas, porque el laparos significa el abdomen, la pancita. Entonces no usamos ese término, simplemente decimos cirugías endoscópicas, es decir, que el doctor se apoya de, de la tecnología como las cámaras. Eh, las grabadoras, la magnificación, consolas, varias cosas para poder acceder y tener un acceso mínimo, uh -huh. es decir, un corte chiquito para poder introducir las pinzas y la cámara y poder ayudarnos.
1: ¿Qué factores determinan si un paciente es candidato para la cirugía de cáncer de cuello?
0: Hay varios factores que involucran al aparecimiento de los tumores de cuello. De entre ellos, el primero, nuevamente, el sexo femenino. Las mujeres son las más afectadas por los tumores del cuello. La segunda son factores relacionados con el uso del cigarrillo y del alcohol. Sí. La primera es esa, ¿sí? ser, ser mujer. Infelizmente las mujeres siempre me dicen, doctor, ¿por qué siempre usted habla que las enfermedades afectan más a las mujeres? Pues así es, las mujeres son las más afectadas especialmente por los tumores de la tiroides. Segundo factor de riesgo, el uso del alcohol o del cigarrillo, que entre ellos dos producen una sinergia que produce que los pacientes tengan un riesgo aumentado. ¿Cuántas veces, doctor? Cuatro a cinco veces más riesgo del paciente que no fuma y no toma uh -huh. para desarrollar un tumor, especialmente en cualquier lugar donde pase el alcohol.
1: Y eso, doc, si, de, si han dejado es, este vicio del alcohol o del tabaco, si lo han dejado por algún tiempo, ¿disminuye o es lo mismo, doc?
0: Disminuye, disminuye mientras menos exposición tenga, obviamente. Calculamos que el riesgo principal es aquel paciente que consume una cajetilla por semana durante un año. Uh -huh. En promedio, la semana tiene 53, el año tiene 53 semanas, más o menos decimos 40 semanas. Es decir, 40 cajetillas por año es un riesgo aumentado para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Eso involucra una cajetilla por semana. La Demasiado. verdad que es, no la verdad que es poco, Ofelia. ¿Ah, sí? Hay gente que fuma mucho más. Una cajetilla por día, una cajetilla cada dos días.
1: O sea que esto es muy frecuente.
0: Es muy frecuente y cada vez menos vemos más estos tipos de tumores en pacientes jóvenes que están expuestos socialmente al uso de este tipo de sustancias. A
1: pesar de las advertencias que viene en la cajetilla de cigarros, a pesar de que se ha hablado de, de todos los, los perjuicios que tiene el tabaco. Ya
0: realmente no sabemos cómo más de este dispersar la atención de nuestros, de nuestros pacientes. La cajetilla ya dice fumar mata. No Y las fotografías también. Ponemos imágenes también crudas, terribles. imágenes terribles, pero aún así el paciente... Eh, hay pacientes ¿no? que piensan, dice, ah, conmigo no ha de ser, a mí uh -huh. no me va a pasar, yo no voy a tener esto, hasta cuando sucede. Pero como te digo, eh, son eh, drogas de consumo es que es una social.
1: Adicción. Es es una son adicción. Exacto. Son drogas de consumo
0: social, digamos, no están restringidas por ninguna ley, y únicamente la mayoría de edad y ya puede uno tener acceso a eso. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes.
1: pero hoy estamos hablando de todas estas de consecuencias todos y, y de, de los factores que determinan si un paciente es candidato o no para este tipo de sí. cirugías.
0: Otro factor que afecta a estos pacientes es la exposición a la radiación, especialmente a tratamientos con eh, radioterapia mm. en la parte superior del tórax, es decir, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de pulmón, mm. cáncer de piel, en el que recibió radiación en la parte superior del tórax, esto le produce un riesgo aumentado para que pueda desarrollar tumores en la parte del cuello por continuidad de la radiación.
1: Pero decían, a veces esto no le va a afectar. La, o sea, la, si no me afecta de un que lado, sea la afecta salud, por no es... otro
0: lado. Sí, la salud es una ciencia inexacta. ¿sí? Hay muchos factores que uno tiene que tomar en cuenta cuando ofrece un tipo de tratamiento al paciente. Es por eso que a ustedes que nos está escuchando, por favor, pregunte todo lo que tenga que preguntarle a su médico para usted tener todas sus dudas resueltas.
1: Y se valen las segundas opiniones, ¿no, Doc?
0: Claro usted que me sí. puede decir
1: ahorita algo, pero luego voy también a consultar por otro lado y todos los que están alrededor de, de, del cuello y de la cabeza. Eh,
0: yo pienso una cosa muy fuerte que, que yo personalmente, de mis maestros que yo he aprendido, las personas que me han formado, es que uno tiene que desarrollar una relación muy, muy íntima con el profesional. Sí, una relación eh, no necesariamente médico-paciente, sino una relación de tú a tú, ¿sí? en la que ni el paciente ni el médico es más importante que el otro. Es una simbiosis, estamos por iguales. Entonces, si usted no tiene confianza como médico, ¿cómo puede usted confiarle la salud a ese médico? Sí. Sí, entonces uno siempre trata, en, en inclusive en los profesionales más jóvenes que nos acompañan uno desarrollar eso, decir bueno doctor, o sea, usted no se va a enojar si yo tengo otra opinión con alguien más, mm. claro que no, o sea, claro que no, hágalo con quien usted desee, con quien usted tenga un mejor, como dice, Mayor como, confianza dicen ahora, como dicen ahora, como ahora con un mejor feeling.
1: Ajá. ¿sí? Claro. Con quien usted se lleve mejor. ¿Cuáles son los objetivos principales, doc, de esta cirugía de cáncer de cuello? ¿Qué, qué se quiere lograr con esto?
0: Bueno, hay dos objetivos principales para las cirugías de cuello. Sí, en general. La primera habla sobre el control de la enfermedad, es decir, si el tumor benigno o maligno está localizado en una estructura, sea la tiroides, la faringe, las cuerdas vocales, el cuello, la piel, la carótida, lo que sea, trata de mantener un control de este tipo de enfermedad, es decir, retirarlo uh -huh. para evitar que él siga creciendo o, por último, produciendo células que puedan migrar, es decir, irse a otra parte del cuerpo. Ese es el control de la enfermedad.
1: Porque sí puede pasar eso, ¿verdad? Puede
0: pasar. A Eso llamamos metástasis, uh -huh. es decir, la presencia de células malignas que nacieron en un sitio y aparecieron en un lugar más distante. Y la segunda cosa que busca el tratamiento es algo muy importante, Ofelia, y que algunas veces... Lo, lo valoramos un poco menos, digamos, en algunos casos, pero siempre tiene que ser primordial para que el paciente lo sepa, que es la calidad de vida. Tratamos de que el paciente no se impacte en su calidad de vida, es decir, que pueda comer, respirar, uh -huh. reír, gritar, cantar, viajar,
1: Hacer la vida amar,
0: recorrer. o sea, tener todo. Ese, me dicen, ¿por qué, doctor? O sea, ¿Cómo usted lo diferencia eso? Le digo, bueno, si yo le ofrezco a usted un tratamiento en el que involucre que usted no va a respirar por la nariz ni por la boquita, sino que va a respirar por un agujero a través del cuello, Usted va a decir, no, doctor, pues muchas gracias, Dios le pague, ¿verdad? Hasta ahí nomás quedemos, ¿sí? Entonces, para eso, para eso buscamos la relación médico-paciente que sea estable, que sea por igual, para poder mantener esa calidad de vida en los pacientes.
1: Y eso queremos todos,
0: eso es, tener eso una es mejor de la, calidad eso de vida. Eso es primordial. Es por eso que en los últimos tiempos la cirugía de cuello, de cuello se ha enfocado en hacer accesos mínimamente invasivos, es decir cada vez tratamos de cortar más pequeño uh -huh. o de proporcionar otro tipo de acceso como cirugías endoscópicas que ya hemos hablado en estos mismos micrófonos como la tiroidectomía transoral que hacemos a través de los labios entonces hacemos tres cortes en el labio la paciente no tiene cicatriz sí, en el cuello nadie cuello. va a saber señora que usted se ha operado de la tiroides se puede poner bikini o vestido de noche escotado uh -huh. y usted uh -huh. nadie va a saber entonces tratamos de hacer eso o las cirugías a través de los accesos retroauriculares por detrás de la orejita, donde también introducimos cámaras para ayudar a que la paciente tenga un menor impacto visual.
1: O sea, se cuida todo, Doc. Cuidamos Tanto todos. Tanto la y parte aún así, emocional, la parte todo. física, la parte estética, todo.
0: Claro. Eh, si bien uno puede disimular muchas cosas poniéndose una bufanda grande un pañuelito, no se nota la cicatriz, pero sin embargo algunas veces necesitamos hacer esa cicatriz, pero esa cicatriz la tratamos de hacer con el menor impacto visual para la paciente, conservando lo, lo anterior, el control de la enfermedad y la calidad de vida. Claro. A veces me dicen, doctor, hágale un corte pequeñito de un centímetro. Ya sabe que no se note, doctor. Uh -huh. Pero claro, la paciente que no se cuidó me viene con un tumor de 3, 4, 5 centímetros y le digo, vea, físicamente no hay cómo retirar algo de 5 centímetros por un agujero de un centímetro. Es por eso que quienes nos escuchan, mientras más pronto usted acuda a su médico, mejor va a estar. Ciudad Médica.
1: De seguro que sí, de seguro que sí. Aunque ahí también, Doc, no podemos olvidar que hay riesgos, que hay complicaciones asociadas con la cirugía de cáncer de cuello, como en toda cirugía.
0: Como en toda cirugía, los dos riesgos principales que los pacientes tienen es el riesgo del sangrado y de la infección. Sangrado de las heridas e infección de las heridas. Pero eso es en todas. Eso es en toda cirugía. Inherentes a las cirugías, por ejemplo, de cuello Tienen que ver más que todo con la manipulación Exposición, disección Corte de todos los nervios que están en esa área Un ejemplo, los nervios de la voz Ciudad médica Los nervios que permiten que usted tenga este tono Alto de la voz Hay nervios que mueven la lengua Nervios que permiten que se mueva la parte inferior de la carita Que deprimen los labios eh, que le permiten a usted hablar, cantar, reír, y deglutir.
1: Se pueden llegar a tocar.
0: Claro, esos nervios son muy delicados. Uh -huh. Y aparte, y la segunda parte son los vasos sanguíneos, ¿sí? Porque, claro, el paciente dice, doctor, ¿qué tengo en el cuello? O sea, yo he escuchado que la carótida, la yugular, entonces eso me asusta, doctor. <risa> claro. Entonces, claro, son estructuras que tienen que tener mucho cuidado al momento de realizar este tipo de cirugías. Pero básicamente... Esos son los riesgos principales Podríamos hablar de uno en uno, por ejemplo Doctor, si me opero yo de la laringe ¿Qué otros riesgos hay? Entonces es muy amplio Digamos, pero eso básicamente necesitaríamos va a otro seguro. programa Necesitaríamos Otro es. programa
1: para seguir hablando De esto, muchísimas, muchísimas Gracias, una explicación súper clara Doc, directos para poder Poder cuidarnos, porque yo creo que eso es lo que Queremos, poder cuidarnos y Y estar bien con nuestra salud Sobre todo tener esa mejor calidad de vida
0: Así es, esto es lo que principalmente cuidamos y promovemos para que los pacientes tengan. Recuerden, consulten con su médico de confianza, no deje pasar más tiempo y muchas gracias por escuchar esto que es muy importante.
1: Gracias doctor Oscar Jaramillo, cirujano de cabeza y cuello del Hospital Bosán de Esquito. Gracias por habernos acompañado, Doc, un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias a todos ustedes.
1: Hasta la próxima. Esta es una producción del Hospital Bosán de Esquito, con el apoyo de HCJB.